0: Против государства. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня будем говорить о событии, может быть, немножко отдаленной по времени, но уж целая неделя прошла для СМИ, это чудовищный срок. Но это событие настолько все-таки важное для нас, что его надо анализировать и анализировать. Это прямая линия президента, которая была 15 числа, и вот прошла неделя. И отклик на эту пресс-конференцию оказался удивительным. Ну, Во-первых, наша передача, у нее тема такая я бы сказал, удивительно звучит. Почему после прямой линии с Владимиром Путиным губернаторы обвинили во всех своих проблемах федеральный центр? Ну, это, конечно, не все губернаторы, а те, которые попали под критику. Были несколько там регионов, которые были обвинены в разных прегрешениях. Это не выплаты пострадавших от чрезвычайных ситуаций, это проблемы с лекарствами. Но если раньше губернаторы брали под козырек и бежали исполнять, в общем-то, приказания, то теперь начали ворчать на федеральный центр, который, в общем-то, оказался виновен во многих этих проблемах. Мы сейчас будем разбирать каждый из случаев и смотреть, что и к чему привел именно такой отклик наших регионов. Я напоминаю, что у нас в студии Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. И наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 9702. Давайте по порядку все-таки изучать этот Вопрос и э, начнем с, э, с одного из самых м, такого, э, ярких событий на прямой линии. Э, даже журналисты сделали такой э, там пятерку, шестерку самых э, интересных э, событий прямой линии. И первое событие это история из Апатитов. Э, это город в Мурманской области, где откуда э, э, обратилась. Больная онкологическим заболеванием и рассказала о том, что ей, во-первых, не поставили неправильный диагноз, и сейчас она мучается от обезболивающих. В общем, в общем, пожаловалась на врачей. Вот послушаем, как это было в время прямой линии.
2: Меня зовут Старикова Дарья, мне 24 года. Мне поставили диагноз в четвертой стадии. Изначально мне ставили диагноз межпозвоночный остеохондроз. Мое время в лечении было упущено. В связи с тем, что лечили мне спину, привело к тому, что я оказалась в больнице с первотечением. В больнице мне уже поставили диагноз. Владимир Владимирович, у нас... Не хватает узких специалистов. У нас закрыли роддом, у нас закрыли хирургическое отделение, у нас закрыли кардиологию. У нас все перевезли в город Кировск, соседний город. На необходимое обследование также отправляют в город Мурманск. Это в пяти часах езды от нас. Я прошу не за себя, я прошу за город, за наших жителей. Я прошу вас помочь восстановить больницу?
3: В вашем случае. Ну, конечно, мы на это посмотрим самым внимательным образом. Не знаю, из чего исходили организаторы здравоохранения в этом регионе. по апатитах, в том числе апатиты, там люди работают в непростых условиях и э, они нуждаются в особом внимании со стороны медицинских работников. Исходили, может быть, из чисто формальных вещей, что до, до этого города недалеко ехать, тем не менее люди сталкиваются с такими проблемами, о которых вы сказали. Обязательно посмотрим. Либо эту надо достроить, либо старую восстановить.
1: Вот больная раком Дарья Старикова после пресс-конференции стала хуже. Она попала в реанимацию районной больницы, потом ее срочно перевели в лечение в Москву. Но эта история имеет свое продолжение. Дело в том, что проверки, которые тут же, конечно, нагрянули в в эту больницу, она... ну, по нашей российской традиции она получила некоторое странное развитие. Дело в том, что один из лучших специалистов района, главный врач этой больницы Юрий Семенович Ширяев собирается подать заявление об уходе, потому что эти проверки, вот эти бесконечные дергания нервов по поводу того, что правильно ли лечит эта больница, вот довело и врачей до белого коленя. Хотя надо заметить, что эта больница – это такая жертва укрупнения. То есть несколько больниц слили в одну из-за экономии средств. Поэтому я-то понимаю, что выросло и поток больных, и поэтому на всех, может быть, внимания не хватает. Я не знаю, на самом деле, что нам там произошло, поэтому... У нас на связи именно этот врач Юрий Семенович Ширяев, врач-нехирурка. Юрий Семенович, вы нас слушаете? Здравствуйте.
4: Да, слушаю, здравствуйте. Но не совсем все так, как вы
1: сказали. Давайте, поправляйте, конечно. Что на самом деле не так.
4: Ну, первое, я заявление написал не потому, что проверки нас, скажем так, усиливаются. Ни в коем случае это не проверки. И мне удалось на сегодняшний день Сделать Так что у нас еще ни один врач не уволился. И более-менее того скажу, что вот в связи с тем, что тут жители стали писать заявление в мою защиту, у нас стихло и количество, ну, скажем так, называю жалобщиков. Потому что в свои субботы и в понедельник это было что-то неуверное. Мы приняли около 100 человек, из них только 10, ну, 10 человек были действительно, которые нуждались там, в медицинской помощи. Все остальное было это верните да. больницу. Угу. Ой, хронические больные, которые пытались вылечиться, разговор шел об других проблемах. То есть люди просто приходили выговаривались. Юрий Семенович,
1: нет. скажите, а там больницу укрупнили? То есть получается, что... Смотрите,
4: я бы а, да. рассказывал, нет, нет, смотрите. Изначально не здрав местный, ни губернатор тут, ни я. Это все происходило постепенно. В свое время, в 89 году, это было два разных города. Вот тот стационар, который показали на заднем плане Даши, этот стационар был закрыт в 95-м году. Он был не законсервирован, но его прекратило строительство в связи с перестройкой. Ну, это уже другой вопрос. Кто как строил, когда? Там вот вопросы бывшему руководству города Апатита, которое в то время было. Вот. И в конечном итоге, вот в 2010 году, вот та больница, которая есть в Апатитах старая, которую Владимир Владимирович сказал, что он достроит старую, мы пытались ее достроить, нет, до меня вы там пытались ее достроить, я уже завершал это, эту стройку, оно трехэтажное. Uh-huh. Просто трехэтажное, маленькое, просто косметические когда-то ремонтировавшиеся. Но, к сожалению, там даже трещина уже пошли, скажу честно, с постройки на 1966 года. И ни одного капитального ремонта, ремонта в той больнице не было. А в городе Кировске, который на, на самом деле находится в 17 километрах... Откуда 7... как раз
1: Дарья Старикова ехала к вам, да, со, со своими проблемами? Ну
4: да, то есть угу. она, ее достали, могу даже время сказать по скорости, сколько она приезжала и так далее. Ну, давайте Дашу пока не трогать, потому что следственные комментируют. Я не хочу это вообще комментировать по поводу Даши, реально. Потому что, ну... Потому что это вызвало достаточно большой жатаж в врачебном сообществе. Который... Ну, ладно, комментировать Единственное, что Вот та, тот стационар, который в Кировске Ему не показали по телевидение Это огромное семиэтажное здание Плюс рядом расположена четырехэтажная полностью отремонтированный лабораторный корпус Детская поликлиника, взрослая поликлиника Это конгломерат Ну, это многопрофильная больница А
1: почему она не отправилась туда? Почему там не лечили ее?
4: Где там? В, Где? в Кировске, в Кировске кто кого-нибудь? Еще... Не ну там говорится,
1: что, что вот я понимаю, что тут вот, есть два города, да. В одном да. из городов укрупнили больницу. То есть одну закрыли, во вторую получается, обращаются. Ну, Ее
4: не, не закрыли эту больницу. На сегодняшний день там есть да, отделение терапевтическое. Там есть в аппетитах, я имею в виду есть угу. Есть извинение реанимации вот в этом больнице, которая вот там разрушает сейчас вот эту маленькую трехэтажную даницу. Даница, потому что там mm-hmm. реально по всем санкт у нас есть два предписания суда по, по ее все. То есть ее никто не закрывал.
1: Симович, а все-таки в чем главная проблема? Кто все-таки отвесен за вот этот, ну, скажем так, ЧП в медицине? Я понимаю, что это всего лишь один пациент, но вот эти проблемы в медицине так, у вас в ипотетах, да, это чья просто... главная проблема? Знаете,
4: знаете, я могу сказать, и вот сейчас происходит что-то невообразимое. там мою защиту, но не только защиту того, чтобы я остался. Я написал заявление не потому, что я их пугался. Просто во время приема вот таких граждан, которые требуют ноги, неизвестно чего, и как нам помочь, просто просто потому что надо что-то делать, угу. а делать не знаем, в этот момент, я еще раз повторяю, это совершенно нечаянно, никто это не подстраивал, в этот момент просто поступил пар- парнишка, 25-летний, который вот, у, на него там, ну, так случилось, что человек трамп, А получил.
1: финансирование Москвы достаточно для хорошей медицины а Москва, в вашем городке?
4: Москва, Москва нас не финансирует, если финансирование не говорит, то мы финансируем все по 0 нас финансирует область, бюджет угу. Мурманской области. Достаточно Финанс... средств? Достаточно. И финансирование тут совершенно тоже ни причем. Вот дайте-то расскажу про нас. Про У нас 20 секунд, к
1: сожалению. Но... Мы выходим на перерыв. Мы сейчас прервемся. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Да, мы продолжим разговор. Буквально через несколько минут. Оставайся с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Против государства. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. По следам прямой линии с президентом идем по тем самым критическим, кризисным точкам, которым указали наши, а точнее, наши сограждане. Они обратились к президенту с жалобами. Сейчас мы говорим о одной из самых ну, ярких случаев. Очень много было отликов. И, кстати, по одному из исследований 23% опрошенных вспомнили именно жалобу больной раком из апатитов. У нас в на студии, еще пока не подавших почти голос Николай миру но руководитель центра экономических и политических реформ. Я сказал
5: здрасте в самом начале. <смех> <смех> Но,
1: не, ну, мы, это. От, чуть побывал, позже. Побывал, да. да. И на связи у нас продолжает Юрий Семенович Ширяев, врач как раз главный врач вот этой больницы, которого была упомянута в прямой линии. Юрий Семенович, вы нас слушаете, да? Да, слушай. давайте все-таки подытожим. Я так понимаю, что ваши больные, ну, пациенты, или, скажем так, население района, увидев эту прямую линию и узнав об этой истории с больной Дарьей Стариковой, они хлынули в вашу больницу со своими жалобами, часто мнимыми. И поэтому, в общем-то, у вас сдали нервы, и вы просто подумываете о том, что будете. Я правильно вот подытоживаю всю правильно, эту историю? Да,
4: правильно. Вот, вот, тоже, да. Просто в тот момент, когда приходилось мимо, у меня жаловать реальной пандемией, который нуждался в медицинской помощи, был без моей помощи. И именно я, я еще раз повторяю, я не хотел писать заявление, но это заявление было написано. На тот, на тот момент, скажем так, с эмоциональной точки зрения, но сейчас, наверное, уже это свое мнение не поменяет.
1: Юрий Ильич, скажите, а достаточно ли, вот может быть это мы открываем новую Язу, точнее старую язву нашего общества, когда люди а, не доверяют нашей системе здравоохранения, они понимают, что она хоть и бесплатная, но неэффективная, поэтому недофинансирование, недорегулированность этой системы и дает такие сбои, как, как в вашем случае.
4: Я по этому поводу, наверное, комментировать не буду. Есть возможность, наверное, потом, как-то так все, ну, скажем так, более компактно сделать. Ну, Мое мое мнение сказать об этом. Но смысл-то в том, что мы реально шли вперед. Понятно, что оптимизация, говорят, что вот надо вернуться обратно, да, Было случай, когда бы слушал, там, что многие говорят, что вот надо сказать, что оптимизация прошла неверно. Ну, сказать-то можно вся, все, да, а вот дальше-то что делать? Ну, хорошо, мы сказали, что оптимизация, модернизация, все было плохо все эти годы. Мы шли куда-то, реально, мы шли там в модели европейской медицины. В принципе, она эффективная, и то, что мы сейчас здесь, в этом районе сделали, это и есть по показателям. Вот действительно, была эффективна. То, что мы сделали на базе одного стационара, собрали всех врачей и оборудование, она была эффективна, но не это по два города, между которыми 17 километров. Uh-huh. И, и которые за, за эти годы, грубо говоря, больше 10 лет сократилось население практически вдвое от Понятно. 50 до 70, ну, там, до 87 тысяч населения. Там же, ну да, я про это и говорю, что скоро есть, все было. И мы к этому двигались, информатизацию запускали. Тут, тут, вот, все, ну, то есть, в
1: принципе, вас... не так все было у вас безнадежно.
4: По поводу русских специалистов то же самое. У нас действительно очень сильно укомпультовано взрослый поликлиник в апатитах русскими специалистами.
1: Понятно. И, Спасибо, да. Юрий, Юрий Семенович. У нас просто очень мало времени. С нами был Юрий Семенович Ширяев, врач нейро-хирург из апатитов. Как раз герой, невольный герой прямой линии с президентом. Ну вот, теперь, теперь, теперь ваше слово, Николай Расскажите, как вы, вы смотрите на это. Пока, пока у меня такое ощущение, что врач обходит оптимизацию, которую сильно ударила, на самом деле, по регионам, когда вместо трех больниц одна, когда врачи уменьшается количество на душу населения. И вот даже когда так происходят, такие ЧП, есть все равно такое объяснение, что неплохо мы живем.
5: Ну, мне кажется, Юрий Семенович просто находится там на месте, и он не хочет говорить никаких резких вещей. Я его прекрасно понимаю. Дело в том, что в регионах, помимо, собственно, оптимизации, еще и довольно сильное давление на тех, кто что-то говорит, не совсем правильное. Такое тоже бывает. Не знаю, какие у него мотивации, или, может быть, и действительно конкретно в этом кусте э, все немного лучше, чем везде. Вот, но оптимизация действительно стала болевой точкой, она критикуется и медицинским сообществом, и пациентами, и это вообще общая, общая боль. Я могу привести некоторые цифры, которые мы брали из открытых статистических источников наших же российских, сводили воедино. С 2000 по 2015 год число больничных организаций в России сократилось с 10,7 тысяч 10,700, до 400 тысяч до да, до 400 тысяч организаций. То есть получается в два раза, и это соответствует показателю ну, ниже 1932 года. В 1932 году было побольше, то есть где-то близко к царской России. Uh-huh. — при этом население у нас, ну, если брать территорию РСФСР тогдашнего. Оно выросло намного. Оно, в оно стало больше, да, в том-то и дело. Хотя потом было падение некоторое, да, и рождаемость и все. То
1: есть, то есть получается, у нас в, 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 так же доступно, так же недоступно в здравоохранении, как где-то примерно в 30-х годах. Оно, пр- стало, века. оно
5: вернулось в 30-е годы. Даже больше было больниц в 32-м году, когда вот первые советские произошли, вот эти, ну, успехи первые были декларированы. Да. При этом сократилось не число организаций, да, но и число больничных курсов у нас тоже сократилось, оно сократилось почти на 30 за э, вот те же самые 15 лет. То есть это не значит, что кое стало там их просто как-то, может увеличить. Мы даже не берем 90-е. Мы хуже. берем как раз это светы нулевые и в наши, наши года. Да, мы ушли туда, туда вдаль. Значит, то же самое касается и амбулаторий, поликлиник. И они сократились, правда, в меньшей степени, там на 12 процентов. То, что он говорит про финансирование по значит по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, не меньше 6 процентов ВВП должно тратиться на медицину. У нас тратится 3,6% это в три раза меньше, чем в Европе.
1: Я вижу в подготовке. Есть, цифрами, да. да, 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 давайте да, ну, не говорит, передачу да. в здоровье, а давайте двинем дальше, потому что все равно будем говорить о медицине, но будем говорить о, о лекарствах, потому что второе место по всем рейтингам это а, был вопрос из Орловской области. Послушаем, как это было на самом деле.
6: Почему федеральным льготникам не выдают лекарства в полном объеме? Почему федеральный льготник должен добиваться лекарственного обеспечения только через суды? В течение шести месяцев я не могу получить жизненно необходимые препараты.
3: Я услышал то, что вы сказали. Для меня это тоже странно, потому что федерация в полном объеме обеспечивает финансирование для приобретения этих лекарств. Там могут быть проблемы, связанные с несвоевременными закупками, несвоевременным проведением. Я
6: неоднократно обращалась. Я не обращалась к потомскому Владимиру Владимировичу, для Лялюхину Александру Анатольевичу. Но в ответ я слышу лишь одно. Федеральный закон 422 о том, что федеральному льготнику начисляют всего 807 рублей 22 копейки. И они не могут нас обеспечить лекарственными препаратами в полном объеме на эту сумму.
3: Мы проверим, что они могут обеспечить, а что они не могут обеспечить. Федеральным льготникам предусмотренные деньги выделяются также в полном объеме. Повторяю еще раз, могут быть сбои, связанные исключительно с несвоевременным проведением тендеров и с несвоевременными закупками этих препаратов. А денег им всем должно на это хватать.
1: Ну, интересно, как ответил губернатор Орловской области Вадим Потомский на вот эту реплику президента. Он так очень четко сказал, Говорит, на уровне региона заявительница оказывается возможная поддержка, но решать эту проблему комплексно необходимо на федеральном уровне. Такой вот рикошет. То есть, ребята, вы, в принципе, конечно, молодцы, что нам указали на недостаток, но вообще могли бы и денег побольше подкинуть. И, кстати, в первом случае в апатетах Москва тоже сыграла замечательно. Она в итоге отправила раковую больную в Москву. Ее, конечно, вылечат. Надеюсь, все будет хорошо. При этом Москва получается героем, а вот, а вот проблемы в здравоохранении, которые мы описали, вот они остаются на местах. Ну вот есть какая-то короткая реплика на 30 секунд по этой теме с лекарствами.
5: Ну это, конечно, лукавство, действительно, перекладывать на губернаторов. Им нелегко и Потомский при всех его и минусах, которые ему, в общем, часто вменяют. В данном случае был, на мой взгляд, совершенно прав. Он говорит, ну 807 рублей выделяется на одного больного, а надо, по утверждению этой же больной, 50 тысяч. И деньги-то приходят поздно. Ну, как быть?
1: А у нас э, наш корреспондент в, в Орле будет э, через несколько минут на связи. Пока прервемся. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. И у нас очень много сообщений по WhatsApp. Я их, думаю, что зачитаю в следующей части. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте. Это Мария Захарова. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обзреватель комсомолки Владимир Варсобин. Опять говорю, что мы идем по следам прямой линии президента. Его сейчас мы в Орле. Дело в том, что одна из самых запоминающих цитат, это было обращение жительницы Орла по поводу того, что не платят на льготные лекарства. И проблема именно с этим. И вот мы послушали, как это было с президентом, но и мы знаем, как ответил губернатор. Он сказал, что вообще-то говоря нет таких проблем, а если есть проблемы, то они, это я перефразирую, это все-таки проблема федералов. Москвы они... Очень мало денег выделяют на льготные лекарства. У нас на связи Анастасия Варданян, редактор «Комсомолки в Орле». Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте.
6: здравствуйте.
1: Скажите, в чем там у вас лекарственная проблема? Действительно ли льготные лекарства купить трудно, и на них не уделяются денег? И чья все-таки это ответственность? Район, регион, региона или столицы?
2: Ну вот, если говорить о Клавдии, да, то это человек, который находится на гемодиализе, да, такая процедура искусственных почек. Таких людей, на самом деле, очень много во всех регионах Российской Федерации, они являются федеральными льготниками. А, ну и на самом деле, действительно, на препараты для таких федеральных льготников в месяц выделяется вот пресловутые 807 рублей. Ну, при этом нужно как минимум 50 тысяч. Вот Поэтому вот. нам довольно-таки сложно понять, кто же прав президента или губернатора в этой ситуации. Но я думаю, что скоро мы узнаем, потому что а, еще до того, как позвонить президенту, а, вот Клавдия, она обратилась в прокуратуру и был подан иск в суд. А, собственно, 30 июня уже состоится первое заседание, и ну вот как, насколько... Мне известно, есть надежда, что суд она все-таки выиграет, а ответчиком там будет Департамент регионального здравоохранения.
1: И, и ей, ей выплатит я... компенсацию моральную, наверное, и деньги, которые да, она, она да получила.
2: Она на моральную компенсацию, да, что касается препаратов, то за май месяц она все-таки их получила. Еще она не получила некоторые препараты за апрель и март. Вот, Ну, а что, если говорить о других льготниках, таких же, как она, то действительно проблемы очень серьезные в регионе существует.
1: Спасибо. Это была Анастасия Варданянович, доктор комсомольской правды в Орле. Ну, вот я думаю, что это интересный, интересный прецедент. Если люди начнут подавать в суд на региональные департаменты, то я вижу больше логики, если они подадут в суд на федералов, потому что они выделяют эти 800 рублей на человека, хотя вот по некоторым заболеваниям нужно там десятки тысяч.
5: Да, перспективы судебных исков после вот этого заявления, я думаю, возрастет. И в принципе это было бы правильно, но потому что что ходить вокруг да около, и заводить рака за камень, да, вот это лукавство, которое существует во взаимоотношениях, в данном случае федерального центра и регионов, ну, знаешь, всегда было, но в кризисе оно усилилось, то есть давайте вы как-то все решайте, моральную ответственность мы всю возлагаем на вас, там еще какая была история с этими вопросами на прямой линии губернатором, некоторым говорили, а некоторым не говорили, какие будут вопросы, то есть это скрывали от них, это все шло параллельно, понятное дело, что региональная власть пыталась как-то выяснить вообще, что там в принципе спросят, но это все держалась в тайне, и потом вдруг неожиданно там бухнула да, на губернатора. В том числе, я думаю, мы будем говорить сегодня про Ставрополь. Там вообще ситуация была интересная. Но здесь тоже. То есть, ну, скажем так, понятно, что губернатор мог оказать какое-то воздействие на, значит, эту заявительницу, но в то же время он мог бы хотя бы разобраться и дать какие-то цифры, и его можно было бы тоже послушать на прямой линии. Просто пусть он тут же и ответит. Вызвать, Кстати говоря, наш пишет,
1: пишут, просто нет, мало времени все цитировать. Ну, но вот ситуация со здравоохранением в городе Апатиты, пишет наш слушатель, хорошо показывает, как чиновники пытаются приложить систему. Проблемы в отрасли на конкретного человека, главного да, врача больницы. Именно первой было, да. то есть, как, как всегда, хотят найти э, стрелочника. Ну что ж, э, по вашему совету, мы сейчас перейдем в Савропель. Э, тоже яркая история. Э, гражданка, пострадавшая от наводнения, жалуется президенту, что, что денег до сих пор нет. Послушаем:
2: дом лопнул Весь со всех сторон на трещины. Пока мы не оплатим в архитектурные 6000 тысяч, комиссия не приедет. И также нам нужно заплатить по 1800 за справки в МФЦ о том, что у нас больше нет жилья.
3: Валентина, вот то, что мы сейчас сказали, очень странно. Вообще не укладывается у меня в голове. И я хочу спросить: вам 50 тысяч за частично утраченные. Нет, им... до сих пор нет. Вот это очень странно, потому что федерация свои деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хочу я задать вопрос своему двойному теске губернатору Савропольского края, Владимир Владимирович, где деньги?
1: Хорошая фраза. Ельцин сразу вспоминает, вспоминается, когда он спортом, где деньги. Владимир, <куда> Владимир Владимирович,
5: а с той стороны мог задать тот же вопрос, на самом деле, в тот момент. Потому что и так получился бы двойной, Владимир Владимирович. Дело в том, что по утверждению региональной власти, я сразу хочу сказать, я не адвокат их. да Возможно, эта информация не совсем верна. Да? Но мы пока имеем то, что имеем, то есть то, что они сообщают. Так вот, по их сообщению, деньги федеральные пришли только вечером того дня. да И э, их не было еще, он состоянию, на утро. Они но спуг... они, наверное, ушли в то Они время. испуганно побежали. Да, накануне они Москвы? ушли. Да. Не, Путин сказал все правильно, они, они ушли накануне, то есть они ушли, а, но да они нет. пришли, он в данном случае не соврал. Деньги-то идут сутки или больше, да, это же казначейская система, там не так все быстро зачисляется. Ну, плюс для того, чтобы потом их дальше отправить, уже заявительницы, еще день нужен. Но э, дело в том, что губернатор вообще до этого платил за вот э, эти проблемы, если он что-то платил, он утверждает, что делает из резервного фонда региона. Ну, на самом деле резервный фонд э, вещь очень тонкая, и при, э, скажем, какой-нибудь попадании в опалу или еще чего-нибудь, то за незаконное, неправильное или какое-то нерациональное использование резервного фонда губернаторов или других чиновников могут просто посадить. Поэтому это вообще очень стрюмно для них, и он потому, в общем, возмущается, где и так говорит, платил, я ждал федеральных и денег. И так рисковал перед силовиками. Вот да. пришли федеральные. Вот я а я жду. еще получил. Да, ну и как бы и почему? А потом этот пошлейший просто розыгрыш губернатора со стороны пранкеров, которые ему звонили, да, потом публиковали видео. Вообще считаю, что это вот надо прокуратуре, следственному комитету обратить внимание, что это вообще за зарождается. А что не хотели пранкеры, они которые
1: позвонили губернатору? Этого устанавливали... они узнают
5: телефоны губернатора. Нет, Кстати, вот что, на вопрос. что они
1: рассчитывали, что он испуганно будет, не знаю, Но просить о Ну они думали, окощадить. может быть, он там
5: что-нибудь им скажет такое. То есть они же представились, что они из администрации президента, да, uh-huh. и с куратором, куратор, видимо, он, наверное, разговаривал, думал, что с куратором uh-huh. говорит. То есть, ожидали какой-то откровенности, может, какой-то фактуры от него нехорошей. Но он, в общем, насколько я понимаю, все сейчас сказал. очень достойно. Сказал, да, абсолютно достойно. И тут же еще, значит, там, я так понимаю, может быть, здесь вообще какой-то заказ. Потому что пошло, пошло, пошли сообщения, что он уже подал в отставку на каких-то сайтах, да. Это потом опровергали. Ну, в общем, возник скандал и какая-то такая пощечина. О
1: котором мы сейчас узнаем прямо с места. Нас там на, на связи. Это Татьяна Гуичина, корреспондент комсомолки «Ставрополь». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну как отнеслись местные к этой истории и вот то, что вы слышали, нашу версию событий, она совпадает с тем, что есть, то, что увидите вы?
6: Версия о чем? Версия о том, что
1: деньги просто Москва сама переслала поздновато, и по большому счету действительно денег не было вот во время задавания этого вопроса.
6: Ну, знаете, судя по тому, что в тот же день и на следующий день люди стали получать деньги, я не знаю, какое волшебство должно было случиться, да, чтобы если они не были ранее перечислены, ну, по-моему, так не проходят деньги, да. Мне кажется, что они уже были на тот момент, когда звучал вопрос президенту. Они уже были где-то в пути на пути к карточкам э, этих ставропольчан. Поэтому я думаю, что да, мне было такого такой остроты вопрос. Татьяна, а а вот мне...
1: удивительно все, То есть человек задает вопрос в это время деньги уже идут, а человек-то уже месяцами сидит без денег. Почему такое странное Нет, совпадение?
6: Месяца... Нет, двадцать шестого мая было наводнение. 26 мая. Но сегодня 20,
1: так ну, что, ну, 2 недели, две недели, недели, да, не месяцами, да, да эти, потому да. что я перегнул. То
6: есть пока ага. была комиссия, пока девушка подала документы, было какое-то время, все, потом деньги были выделены из Москвы, то есть они были уже в пути непосредственно к людям и на следующий день, и до сих пор еще выплаты идут. То есть постепенно выплачиваются деньги еще
1: до сих пор. Спасибо. Это была Татьяна Татьяна Гущина, корреспондент комсомолоке Ставрополь. Ну, такой несчастный случай. То есть никто не виноват в этой истории, получается. Ну, тут,
5: может быть, действительно и губернатор оказался под ударом. Может, конкуренты какие-то у него есть. Ну, Политологические версии напрашивается. А давайте
1: все-таки еще одну историю рассмотрим, если у нас хватит времени. Тут уж точно не две недели, тут несколько лет. Потому что пожар, который случился за Байкале Случился аж в 2015 году. И по поводу этого, этого ЧП погорельцы задали вопрос Путину. Послушаем.
6: 29 апреля 2015 года у нас полностью сгорело село Шевья. На данный момент я осталась без жилья. Нам предоставляли жилье, но оно непригодно для проживания. У меня на руках маленький ребенок. Я мать-одиночка. Все инстанции занимаются только отписками. Наша районная администрация только разводит руками.
3: А, Забайкальский край странно. За Забайкальский край действительно это пожары 2015 года, лето 2015 года. Мы полностью выделили федеральные деньги на то, чтобы обеспечить людей жильем. Я не помню сейчас точную цифру, но по-моему это около чуть больше полумиллиарда. Эти деньги должны были пойти именно на приобретение жилья, либо на строительство нового жилья. Там новый губернатор, она пришла уже на следующий год, но вот я ее попрошу с этим разобраться.
1: Ну вот и ответ от Забайкарского края тоже прозвучал. Губернатор Наталья Жданова заявила, что будет разбираться с заявлением, а глава администрации, где были погорельцы Лавянинского района, Андрей Антошкин, сказал, что Калина была в числе первых 13 семей погорельцев, от кто обращался к Путину, которым предоставляли жилье на территории мультипалитета. Она получила отремонтированную квартиру, но от нее почему-то отказалась. Но
5: она, есть, она, она, говорит, непригодная, да?
1: Она, да, да. То есть тоже не стали складывать уши, значит, и э, просто тихо как-то менять ситуацию, а начали оправдываться детский не не так на
5: самом деле. Ну, федеральные деньги действительно выделялись. Насколько я понимаю, их не всегда было достаточно для того, чтобы построить э, качественное и по-настоящему прекрасное жилье для всех может быть там жилье было действительно не очень хорошего качества с этим спорить конечно ну, сейчас сложно это надо просто разбираться в этой конкретной ситуации информация оттуда вот идет как раз противоречивая но говорят действительно отказалась заявительница. вообще за байкальский край я нередко был фигурировал в разного рода скандалах с невыплатами зарплат бюджетников. Там менялся губернатор по этой самой причине. И э, Забайкальский край как-то он как такой мальчик для битья остается пока до настоящего времени. Ну, Здесь здесь надо просто понимать, какого качества жилье было предоставлено и какие были мотивы для отказа.
1: Наши слушатели пишут, по Ставропольу непонятно. Путин спрашивает у Владимирова, деньги выделенные, где деньги? А Владимиров открыто говорит, деньги не пришли. Я думаю, их на осликах из Москвы Ставрополь везут, пишет наш слушатель. Или между Путиным и Владимировым кто-то решил их
5: крутануть. Это, кстати, из пишет, Андрей из И да нет, выделили деньги за сутки до этого, господи. Они пришли через сутки. Ну, какие ослики. Ну, просто их долго там выделяли. Ну, у нас остается последняя минута. Давайте обобщим то, что мы прошли за этот эфир.
1: Тут было много городов и много историй. Вот такое ощущение складывается. Есть ли отличия от предыдущих линий вот именно по общению Москвы с регионами? Стало ли, как мне кажется, некая напряженность между ними? Потому что регионы чувствуют себя совершенно в черном теле и уже начинают бузить по этому поводу.
5: Ну да, Казалось бы, логика та же самая: то есть, президент подтирает сопли местным чиновникам, разбирается лично в разных историях и вот значит, спасает как бы обывателей. Сейчас э, возникло ощущение, что пытаются на регионы переложить значительную часть ответственности за общие государственные проблемы, то есть связанные с кризисом. А регионы, понимая, что они становятся крайними и понимая, чем это может закончиться, потому что губернатор, который попадает в опалу, это потенциальный сиделец, э, начинают отбиваться.
1: Это наша версия о том, что происходит с сейчас с нами был Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. И ваш покорный слой, Владимир Варсовин,
0: услышится через неделю. Программа «Гражданская оборона». Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.